0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh rad to Bych mohl věnce vázat Děkuji Děkuji za bolest Jež učím se tázat Děkuji, Děkuji za nezdare, jenž na učím píly, bych mohl, bych mohl přinést dare, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. 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 Děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji, děkuji. za slzy, děkuji, ty naučím mne citu, kdy vím již? Živým již a křičí, po souci to děkuje. Děkuje.
1: Dobrý večer, vážení posluchači, staně se novotní zdraví, sradiče z Prahy, opět všechny Slováky a Čechy, kterým není hostinný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění tak třeba před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. A dnes si budu povídat s Janem Malouškem. Vy, milí posluchači, se můžete zapojit do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčslobodnyvysílače.sk nebo budete-li telefonovat na číslo 0483810101, to znamená ze Slovenska. No a z České republiky můžete volat na číslo 00421 483 810101. Jan Maloušek, architekt a vydavatel reví Národní myšlenka. Dobrý večer, vážený milý Honzo, vítám tě na našem slobode. Vysílači v pořadu na pravou změnu.
2: Dobrý večer, Stando, děkuji za příštání.
1: <laughs> Takže milý Honzo, eh, začneme hrát zprosta do prosta, odkud pak, kam a proč, tedy eh, Tady se vždycky snažím bez předsudku ptát každého, kdo má co říci a chce taky něco říct. Eh, tak ty jsi architekt a bez dramatického vynucení jsi se dostal k, k takovému tomu jasnému a rozhodnému postoji pronárodnímu. Eh, není spíše obvyklé, že architekti podléhají světovým hodním vlnám a přetáří jako velký architekt eh, svobodných náš svět. T- takže předpokládám, že, si, že se chopíš řeči po svém.
2: No tak, <laughs> samozřejmě jsou to dvě rozdílný dva rozdílný směry bytí, který se samozřejmě ve mně nějakým způsobem spoují, ale nemám ambice být teda velkým architektem ani svobodných zednářů, ani nadnárodních korporací a tak dál. Zkumuji světonázor a inklinace k národovectví, abych tak řekl, se utvářeli postupně nějakým prostředím, rodinou, školou, výchovou a souběžně s tím jsem měl nějakou zadu jiný zájmů. Mezi jinými z reakci jsem neustále urmala sledoval paráky, jak vypadají, jak prostě jsou stavění, utváření, jak, jak stárnou a zanikají zase a což mě asi teda časem přivedlo nějaký mojí profesi, kterou se snažím živit, eh, ale o tom asi tady mluvit úplně nechceme. No, nimi, eh, jak vypadají jsem... ty
1: baráky vlastně? Jak si je sledoval, jako co, jak vypadaly, jak vypadají, nebo jak budou vypadat? Jako trošku, je, jsem je tak vyrůstal, krátce, jako Já, tě, já jsem
2: vyrůstal nějak jako v nějakém historickým prostředí, takže jsem byl formován prostě takovým si, če, českým městem, který, že, když si představíme nějaký obecný, tak jako je to zpravidla nějaký středověký založení s, s nějakýma raně přestavbama náměstí, který je z pravidla v nesen otisky baroka a klasicismu, a pak už asi nastávala to postupná spíš jako degradace nebo úpadek těchhle všech těch měst, včetně větších, kdy do toho vstupovalo jako srazancí pokročilý 19. a 20. století, což je doba, kdy se svět jaksi začal opravdu měnit ve velkým a měřítka staveb a i asi rozměr života, který vydržel bez nějakých dramatičtějších změn dlouhý staletí, tak se najednou měnil překotně a prostě patrový, maximálně dvoupatrový domy přestávaly stačit, že jo, Bourali se domy, které stály dlouhý staletí, rostly tam stavby nový, taky najednou byly nové technologické možnosti, takže zatímco dřív pod tím e, klasickým barokním nebo historizujícím kabátem toho domu se furt mohla ukrývat nějaká středověká konstrukce, protože v zásadě neměly v podstatě moc jiný stavebně technický možnosti, nebo příliš odlišný, tak v tom 19. století e, foukly e, ocelový válcovaný nosník. Do, a udělali na jednu díru přes šířku celého baráku, že jo, což do té doby prakticky třeba nebylo možné dobře, anebo by to bylo tak složitý, že to v podstatě jako nemělo význam. Eh, tak, eh, a a to, ty, ten zánik, že jo, tady starý, starý, architektury, eh, jak si jsem sledoval, Sleduju ho furt a uh, sledovali ho i mnozí přede mnou, jo, a do toho prostě vstupovala teda jako ta nově, moderní doba, která už začala v tom 19. století. A já, když jsem to sledoval jako mladý, tak to byla taková doba všeobjímajícího úpadku uh, na první pohled, abych tak řekl, protože uh, přece jenom, uh, že jo, tam je stavila jako omšá, špinavá do toho, my se dneska smějeme, jako mnohdy takovým těm, jako pravám, kdy se všude dají plastový okná, výlohy a tak, ale to samozřejmě se provozovalo dřív, akorát to nebylo z plastu, bylo to třeba z hlíníku. A mezi tím prostě se furt všem jako bylo rozpoznat jako starý vomítky, starý okna, starý zdivo, který prostě podle mě vypadalo na první pohled úplně jinak a nějakým způsobem prostě pro mě představovalo i s tou hodnotu eh, jednak proto stáří a jednak mě fascinovalo, eh, že vlastně ty moderní věci vypadají po pár letech mnohem hůř než ty, eh, než ty stavební prvky, které už byly vlastně mnohdy objektivně zahraniční životnosti ale stále fungovaly, jo. Tak, jo, to byly, takže, to, takže vlastně ty
1: starý dědouchové, prostě když mají ty fousy krásně stříbrný a tak jako, jako umějí se vlastně u toho i tvářit, eh, tak to je ono, že jo, prostě, a tohle to neumí stárnout, že jo.
2: To je, to je dobrý přirovnání, ano, jo, to je jako bezvadnost, to, to trefil asi a popsal bezvadně, je to tak, jako neumí to stárnout a zároveň jako je to i takový krátkodechý. A to v té době, o který mluvím, že jo, prostě dejme to v 80. začátku 90. let, tak to se ještě nejednalo o takový prvoplánově spotřební zboží jako dneska. Jo. To furt jako český stavebnictví fungovalo ve stylu, že když se staví dům, tak se prostě staví na sto let, jo. Ještě prostě nedorazil, nedorazil takový ten obchodní model, že po 20-30 letech, nebo dokonce i dřív, se prostě to stejně celý musí předělat, jo. Ale nicméně tam morální nebo estetická zastaralost už byla rychlá, jako v té době poměrně, jo. Ty, ty, Ale i jako doležitý míry fyzická, i pak jako Teď jsou jsou třeba prvky nebo architektonických stavby, objekty, které prokážou z moderní doby jak si z toho hodnotu, tak pak paradoxně jak si jsou neupravitelný, protože ty věci se přestaly vyrábět a nejdou řemesilně udělat. Jo. Zatímco u toho baráku do půlky do, do druhé třetiny 19. století, ten trublář, když to když nebude línej, tak prostě to okno vyrobí, to je stejný klidně zase, jo, nebo ty dveře, nebo ten štukater, prostě když to bude umět, tak tu fasádu prostě opraví. Jo? Ale když to bude nějaký zavěšený, skleněný panel na ocelový od konstrukci, který prostě měl patentovaný někdo před 70 nebo 90 lety a prostě od, od 50. let už se to nevyrábí a kusová výroba prakticky není možná, no tak to jsou jako neopravitelné věci, že který prostě zaniknou a budou třeba obnověný nějak jako náznakový, ale už to nikdy nebude ono, že jo? zatímco v těch starší staveb prostě se to v zásadě dá udržovat do nekonečního. No a jak,
1: odkud, to trochu... tak tuší, že nastává ten zmar, nebo jako co ještě je tak jako únosný vlastně v té architektoře, kdy ještě to jako bylo nějak v pořádku a kdy už se to vlastně e, začalo chovat v podstatě zvráceně, nebo pro mě to zvráceně? Oni,
2: oni asi architekti vždycky e, trpěli, v, než tam s ale v jistých, s tím zvýšeným procentem oproti bývným společnosti architekti asi vždycky trpěli prostě dvěma dvěma myšl, utkvělýma myšlenkama. On samozřejmě jako architekt, který se chce prosadit, musí být prostě trochu jako egocentrická myšlená osobnost. To je, to, to, to je jako velmi častý spojení. A, e- Zase na druhou stranu bez toho v některé věci nejdou, že to tak, jako, to tak bývá.
1: A trochu Ale, jako v politice, to musí být zase narcisové. Ano, že? No, tak jo, jo,
2: jistě, to je spokořádá oboru. <laughs>
1: <laughs> jistě, <ještě.
2: laughs> <Ještě. laughs> Ale e, architekti mají dvě, jako dvě útkvělý představy. Jedna je, jak si e, stavět v podstatě Něco, co splňuje nějaký teorie, blíží se nějakým platonským ideálu dokonalý stavby, řekněme. Jo. A to je většinou stavba, která vlastně si není funkční. Že? Asi nejblíž tomu byly, říká eh, se, jako, že ideální architektura, pomínek nebo hrobka, jo, protože tam eh, to Aha. nekazí takové ty věci, jako elektrika, eh, splachovací záchod že? a yes. tak dále. Prostě to. Jo, to, co to kazí, že jo, a to, co se tomu blíží o dál, tak to je chrám, samozřejmě, ale zase pak to dojde ke sporu, že ten chrám přece jenom už má nějaký provoz na rozdíl od toho pomníku, nebo hrobky, jo. že, že to
1: už musíte lidi Takže... nějak přece jenom chodit a má zpátky, že jo, jako <laughs> tak, jak to vlastně a... celý narušilo. <laughs> jako...
2: No, no, no a to, to, to se podařilo, že jaksi třeba v renesanci a v raném baroku, že architekti posadili ty centrální stavby, které v podstatě z liturgického hlediska nejsou jako úplně skvělý, že, protože přece mm-hmm. jenom uh, ten oltář by měl být v čele a tam pak nějaký prostor pro ty věřící a který by měli vidět toho kněze před sebou a v ta, to v té centrální stavě úplně nefunguje, ale to jenom tím, tím jenom ilustruju prostě tu úzatost těch architektů, která samozřejmě někdy e, má e, jaksi kladný výsledky, ale když se to přehání, tak jako i záporní, takže prostě architekti se snaží prosazovat něco, co většina lidí vlastně nechce většinou. No. E, a e, ruku v ruce, ale to je to, asiž bylo vždycky v dějinách, jo? ale vždycky v dějinách se nějak jako domluvili pak s těma zákazníkama, že jo, Nebo s tou obcí a to jako vytvořili takže prostě nakonec všichni byli spokojení, ale v, na tom sklonku 19. století se prostě do toho přiřadil ještě takový ten modernistický problém sociálního inženýrství, že prostě ty stavby budou formovat společnost, jo? a to, to bylo velmi živý, jak mezi válkama, tak eh, po druhé světové válce. Se a eh, dědictvím toho nakonec eh, je také sídliště, mateřská eh, škola, závodní jídelna, že jo, v kolektivní bydlení a, a tak dále. Jo. Eh, tak to, to jako úplně eh, změnilo. To se z, tý, z toho stavitelství stalo průmyslová záležitost v podstatě. Eh, v 80. let si možná vybavíte eh, termínus technicus eh, architektura jeřábový drah, jo, což teda vlastně možná nebyl úplně termínus technicus, ale možná to bylo trochu jako pejorativní stípek, eh, ale myslím, že se to i jako používalo oficiálně, že v podstatě pak už ta. Stavba byla podřízená na logistice a čím, čím delší ten barák byl, tím byl efektivnější, protože prostě se nemuseli překládat a je řábová dráha, a na jedné straně bylo zařízení stavby a skladiště stavebního materiálu a pak se podél té trati stavěl ten ohromný barák. Kde že ty lidi se vlastně sklávali
1: ne... podle toho jeřábu, že jo, vlastně jako do toho do těch
2: barání. No, no, A ty nebojí lidi pak ani nemohli trefit ten vchod, že jo, jsou, jo. <laughs> tak, yes. je, to, to, jo, to, je samozřejmě jako je krajinní poloha, ale uh, jako začalo to opravdu asi z uh, 19. století uh, je to spojený samozřejmě s průmyslovou revolucí, že jo, se stěhováním lidí do měst, uh, potřebou prostě masivní výstavby bytů a, a tak dále to není, to není to nějaký osamocený fenomén no
1: to byl... trošku možná začíná v tom vrcholném římským období pozdním, že jo? Jako, kdy už jako teda, kdy taky vlastně se řešily ty ano. věci masově hodně, a, ale pak se to přerušilo tím, že vlastně jako najednou se snížil ten počet obyvatel a, a neřešily se vlastně ty masové problémy, že jo? takže možná, že jako i v tom je nějaký problém, že takže teda vlastně tehdy jako nějaké technologické věci už byly, technologické možnosti byly, pak se to na to zapomnělo, přestalo se počítat...
2: Určitě, jo, jako ten, ten Řím přeznamenal na spoustu problémů, který, který pádu prostě jsme řešit nemuseli, protože ty problémy odezněly jaksi a, <laughs> a, a objevily se pak až s tím, když holce v evropských státy dostali zase na nějakou úroveň v, prostě koncem 18. A začátkem 19. století a naplno se ty problémy Rozvíjí asi až dneska,
1: no. Eh, Jakoby možná tou covidovou eh, pandemí, tady nás, eh, jako někdo se pokouší taky zbavit těch problémů, eh, to znamená minimálně snížit, možná počet obyvatel, ale prosím tě, teď udělám trošku jako, jako skok, jako zase jenom ty jsi z Prahy, eh, a protože se postupně budeme dostávat vlastně k těm, eh, těm věcem, které jsou pro tebe úplně ústřední, že jo, to znamená vlastenectví, jak to vidění z Prahy vlastně ovlivňuje tvoje chápání země, státu čestí, pospolitosti, patriotismu, třeba. Lidi mimo Prahu, pražákům nevěří jejich opravdovost, přisluží ty nejhorší vlastnosti, zrádcosti, prodejnost, snahu o nějakou expanzi na venkov, přestože tam většinou přišli z toho venkova. No, právě, to, to, to říct, to samozřejmě. Ale, Vědí, 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 proč, že jako, Lekce vydělávají peníze prostě v té Praze a pak se snaží dobít zase Venkov, který na ně pracuje. Já se to snažím trošku pospojovat tak jako, jako přes ty oslí mosty i s tou architekturou a tak dále, protože vím, že zase naopak ty Pražáci potom přijíždí a zase objevují ten selský svět a snaží se vlastně dostat do toho 19. století. Hmm. Tak mě to prostě zajímá, jak ty to vnímáš, protože to, myslím, hodně souvisí potom s tím, tím tvým, jak, jak se třeba pojetím vlastenectví a tak dále, protože v tom 19. století ten vzor, že, co se třeba jazyka týče a tak občas i z idealizovaných se sebral právě z Venkova a ten, to napětí Venkov třeba a Praha a případně jiná města, zejména teda Venkov a Praha, je tady velmi silné. Takže jak ty to vnímáš?
2: No, eh, jednak ty už si to trochu nachousl, jo, že teda ten ta averze vůči Pražákům, já říkám, eh, asi vědí, o koho já mám na to takovou teorii, že každý, kdo získá titul obecního blba, tak se mu v českých zemích, tak se mu vždycky každá jedna obec složí na směrnou jízdenku do Prahy a z nich jsou pak teda ty novopražáci, že jo, který dělají kariéru eh, na těch centrálních úřadech a ty potom štvou zase ten venkov, ale samozřejmě štvou rodilí Pražáky, akorát to na venkově není tak vidět, že jo. Tak to jenom pro zjednodušení dokrecení situace, že jo, vzpomeňme si taky od Katě řada ministrů eh, a pražských primátorů, že jo.
1: Eh, <laughs> jo, jo ale... je poslední době jako docela jako <laughs> typické, že vlastně přichází primátoři do Prahy prostě z venkova, že jo.
2: <laughs> no, no, Právě, ale e, zase v obráceně jistý jako napětí asi mezi městem a vesnicí, nebo mezi prostě venkovem jako v obecnější rovině a tím metropolitním městem, to asi jako bylo dějinách vždycky, Já neříkám, že to je správně nebo že to je ideální, samozřejmě dneska to někdy překračuje jaksi rozumnou míru a únosnou míru, ale asi je to prostě jaksi tenze, kterou úplně vymítit nelze, prostě protože ho tak jako triská nějaký konkurence. Spíš asi je špatně, jestliže pak celý, celá vlast a celý národ má pocit, že jedině, kde se dá uživit, je pár velkých měst a že tam je potřeba všechny přestěhovat, protože to samozřejmě vede k zániku krajiny, k zániku do, dopravy, k zániku měst a vesměst, ty sídelní struktury, který země, naopak nahromadění obyvatelstva na, na, na malý území a tam zase potřeby, zvýšený potřeby budování nějaký jiné infrastruktury a, a co z toho, že jo, prostě kohort v dnešní době, když se jako když by to bylo jako odůvodněný čin, že ty lidi se tam musí sejít, aby společně pracovali na něčem, nebo jak to bylo právě třeba v tom 19. století, tak pak to má samozřejmě jako věcní opodstatnění a logiku, že ale tenhle, to, tohle začíná být trochu jaksi pase, protože i ve výrobě už dneska Nemáme továrny, že jo, kdyby pracovali desítky tisíc lidí. Jo, to prostě už jsou provozy e, zautomatizovaný s mnohem menším počtem zaměstnanců. Na Mátko mě e, na, napadá v této souvislosti, že v e, Itálie Itálii dokonce byly velký daňový znevýhodnění pro e, nový podniky ve velkých městských aglomeracích, protože snahou bylo právě držet ty lidi na venkově, v menších městech a tak, a takže snahou bylo jako motivovat eh, podnikatele zakládat teda ty nový podniky právě v těch menších městech a, za, a na tom ryzim venkově, aby prostě nedocházelo ke koncentraci obyvatelstva v nějakých dvou, třech velkých městech. No. Tak to jako ten problém je prostě eh, starý opravdu asi téměř jako listo samo, protože ty metropolitní koncentrace známe přesně z antiky, e, a, ale jako nutno, nutno si přiznat, že to ten problém, je to problém tvořilo zatím vždy a e, že snahy e, tuto koncentraci nějak eliminovat přicházely prostě s pravidelnou nějakou, po nějakých intervalech, takže asi to ne, nemá jako úplní řešení, ale zřejmě má význam prostě nekoncentrovat obyvatelstvo do metropolí a e, ta, k tomu, k té averzi, jakože v Praze se s nás žije, no jako jediný, že jo, tak jako dnešní době si to může zkusit každý, no. Já si to nemyslím úplně, každý má svůj, jo. Praze je fajn, že se všude možná jede tramvaj, no, ale zase na druhou stranu ty životní náklady e, jsou tady jako o poznání vyšší, no.
1: Já jsem to chtěl trochu spojit, jako vlastně zase by to slouží jako most, jako s tou architekturou a zároveň jako samozřejmě s tím tvým, s tou tvou představou vlastenství, protože bylo tady nějaké 19. století, kde se naopak čerpala ta síla zvenkova, jazyk se načerpala zpátky zvenkova, protože e, města byla germanizovaná a e, na venkově se hledala, hledal ten prapůvod a tak dále. Jugman samozřejmě si kvůli tomu ještě odjel na východ, aby, aby teda doplně ten slovník té češtiny, která byla zapomenuta už, ale v tom 19. století se samozřejmě spisovatelé, vlastenci, všichni se vrhli na venkov a snažili se zjistit vlastně, kde jsou ty naše kořeny, takže proto jsem to takhle trošku, trošku se pokusil jako nějak uh, no. <laughs> Je, je, jako to, se, to se obávám,
2: že ta situace v tomto směru je teda po odlišná, že ti, kdo už odcházejí teda jako do, do měst, do největších měst, tak odcházejí s cílem jak si se sam, sami sebe tak trochu odnárodnit nebo posmu politizovat. Jo. To no, asi, no, 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 te, teďka je ta cesta asi trochu jiným směrem. Teda, no.
1: Ano, ale tehdy to bylo prostě tak, takže to, to byl takový, tak, takový pokus vlastně se z, z, jak vlastně nasvítit to i teda z nějaké jiné strany. Dobře, takže prosím tě, teďko zase zpátky k tobě. Ty si mladý člověk, že jo, který vlastně nezažil žádné velké nějaké přeměty. Vlastně, Kolik vlastně bylo v tom roce 89 eh, v době převratu vlastně nějak asi 12 let nebo 11? Nebo jako...
2: No bylo mi, bylo mi přesně takhle. No. Bylo mi 11 a půl roku. Eh, takže mám z toho samozřejmě vzpomínky takový eh, dětský spíš. Že jo? Eh, to samý teda z doby eh, předtím za na druhou stranu, jako, co si budeme namlouvat, v některých ohledech člověka formuje nej, nejvíc jak si právě ten úplý Takže tam já jako dnes náravně rád vzpomínám, že třeba na, na své prarodiče, který, který mě taky formovali v nějakém národním duchu, Ubrážili uh, se mnou uh, jednak různé paměti, hodnosti a muzea, tak, ale i tak nějak jako celkově příklady výchovou mě k tomu vedli. Uh, a pak, uh, ale tím, že jsem neprožil kot, kotremelce, to je jako relativní. Zase na druhou stranu, že jo, někdy v polovině osmdesátých let, byla vyhlášená přestavba. a od té doby žijeme v permanentní reformě. Jo? Jako měl trocký permanentní revoluci, tak dneska je prostě permanentní reforma. Protože od té by se to fakt nezastavilo. Tak nejdřív se teda reformoval eh, rozvinutý socialismus, potom jsme teda zase reformovali eh, rozvinutý socialismus na tržní hospodářství, potom jsme se přibližovali Evropské unii, pak jsme teda zase jako přijímali evropské zákony a nařízení a tím, tím prostě jako, e, si pro, probíh, procházíme do, do posavat a jako je, to, je to vlastně strašný, jo? když si představím, že třeba můj jeden nebo praděda, když jim v obecní škole e, vyložili jak funguje občanský zákonník a trestní zákonník a obchodní řád a živnostenský řád, tak jim to většinu života v zásadě stačilo. Jo? A dneska je ta situace taková, že se v tom jako absolutně nikdo nemá šanci vyznat, že jako advokáti se specializují jenom prostě úzkou oborově na jednu věc, protože sami přiznávají, že vůbec netuší, co se děje v jiných, v, v, v jiných oborech práva a soudci sami nemají představu, že jo? o poslancích si nemusíme vykládat, že vůbec vědí, o čem hlasují. že jo? to asi yes, e, tam yes. s výjimkám samozřejmě, ale většinově to určitě tak bude, protože takže e, to ne, ne, nezažil dobře, nezažil jsem jako velký zlom, ale za to záležívám každodenní, Každodenní malý, to je jako, nezažil jste měnovou reformu, ale zažívám každodenní inflaci, no, tak to, to je vůbec ale je to podobné, no. E, ale, děko, to si to teďka hezky,
1: že vlastně je to lepší, lepší možná jako, jako pojmenovat jako inflaci ve všech směrech, že jo, kulturní, ekonomickou, jako a tak dále, no. to asi tak je, no, jako od té doby.
2: A jako bylo to zase takový formativní období, bych řekl, taky neustále, protože i vlastně zajímavý takhle zpětně, když si vzpomenu na třeba socialistický školství, tak proti tomu, co člověk sleduje dneska a vidí okolo sebe, tak to bylo vyloženě. Ne, to, to bylo vyložení jako na, úsáka, jako na, nacionalistický režim, jo? to je úplně absurdní. Jo? Prostě to, e, kam, kam se to posunulo, že? A to samozřejmě jsme si vyslechli vždycky spoustu e, povinných poznámek o družbě a bratrství mezinárody a tak dále, ale zároveň tam jaksi byla vždycky nějaká hrdost na na vlast a na, na, na výsledky z jaksi snažení a tvoření generací tady domácího domácí, domácí obyvatelstva. No. Tož dneska teda se obávám, že je to trochu jinak. No a pak, když po převratu teda nastala doba privatizace a nástupu velkých, velkých zahraničních šíbrů a e, pánů poraděnků z Ameriky a z Francie a z Německa, tak e, už jako jsem nějak i v tom svým e, dvým Intuitivně cítil, že prostě jsme, jsme za trůby a zablbečky a že se nám prostě ty poradínkové a tyší hmm. normálně jako do obličeje, ačkoliv to bylo vždycky vydáváno, takže prostě musíme pochopit, že ten trh funguje jinak a že prostě musíme obrodit to myšlení na západní. Tak do dneška si myslím, že ten intuitivní dětský pocit byl mnohem blíž pravdě, že prostě sem přišli. Zasmáli se nám, řekli nám, no to musíte takhle, a pak koupili za pár šupek, aby zlikvidovali konkurenci, anebo aby koupili to, co chtěli. Tak to jsem si považoval, tak jako vůči naší vlasti, jako úplně, ne jako naprosto nespravedlivý a... Nemravný výkonání, ať už teda ze stran těch, kdo to vedli z Domácí strany, nebo z těch, kdo využili příležitost a stáli teda zvenku na té straně nákupčích. A když potom došlo k dělení Československa, tak nějak jsem se začal uh, intenzivně zajímat i o politiku, já jsem teda vzal to v dětství, dětství trochu hopem, tam samozřejmě formativních rovin bylo víc, ještě taky jako nedávno o tom mluvil David Ipš, turistický mláde, že prostě první ilegální činnost, jo, první odboj v dětských letech a zakázaný tajný skauti, kde prostě se nás snažili ty starší bratři, ve víře a ve zbraní formovat nějakým mravním zásadám soběstačnosti a datečnosti a rozhodování, tak myslím, že to byla taky jako prostě poměrně velmi záslužná zástuž, činnost, když si pak jako stětně člověk promítne, co asi s tím měli za starosti, no ale když pak došlo, abych se vrátil do k těch 90. let, když pak došlo na to dělení Československa, tak to už jsem prostě jako od tý doby jsem se o tu politiku začal zajímat tak nějak jako každodenně, protože navzdory tomu, že jsem vlastně e, ve finále rozdělení států přivítal, protože si domnívám, že to rozhodně prospělo k narovnání vztahu mezi Čechy a Slováky, tak jsem, e, jaksi intenzivně cítil, že prostě zaniká stát, kterýmu aspoň my Češi jsme měli jaksi takový vlastní pouto. Jo? Přestože předtím tam nějaký eh, zovadilý režim a potom zase jiný režim, tak prostě tohle byla naše vlast. A to je podle mě jako strašlivý bod zlomu ten rok 92, eh, že od Česká republika tu málo, ne? Českou republiku považuje prostě za svou vlast. Řekne se u nás doma, řekne se a to v této zemi. Jo. Samozřejmě Aha. amerikanismus, ale Jejímavý. amerikanismus v ten, že tam to má samozřejmě úplně jiný souvislosti. Že jo, jo. Oni to takhle říkají prostě vůbec živá, takže jim to nepřijde, ale angličan už taky neřekne jako, že jo, v této zemi. To v té... Angličan řekne, že v této zemi je nadovolený, třeba, třeba ve Francii nebo v Itálii, hmm. ale hmm. Když, když mluví o Anglii nebo o Británii, tak řekne, že jo, v mé zemi, že jo, v mé vlasti, to, to to je už ten český ekvivalent moje vlast. A, a to vlastně jsem za poslední deset let neslyšel ani jednou. Jo. E, už taky, pak ono to asi trochu taky souvisí s, abych tak řekl, že jo, bez tou debilizací a neum, neumětelem ze strany používání jazyka. Jo, ale třeba dřív, když se psalo, u nás, o Češích, tak, se, tak to bylo ten plurál my něco, nevím, provráli jsme ve fotbale, nebo jsme úspěšní mm-hmm. na mezinárodní výstavě v něčem, ale teďka jako, v tutulka, vždycky Češi něco, jo? tak to, je vlastně, to si můžu vyložit buď tak, že jako ten pisatel sám sebe ne- necítí, jako se jako Češ, to je jedno vysvětlení, a nebo druhý, že vlastně se snaží jako distancovat, že to je někdo jiný, ty Češi, to je prostě taková hrozná parta. No a e, toto jaksi podle, podle mě nastalo opravdu jako ten první, první krok k tomuhle tomu nastal při tom dělení Československa, kdy jsme my teda ty strašní Češi v podstatě paradoxně přišli o vlast, jo, protože to Československo, ať bylo, jaký bylo, prostě se spoustou problémů a tak, e, tak jsme ho chápali jako svou vlast. Jo. A teďka mám dojem opravdu, že většina národa bere náš stát jako takový prostě nepřátelský erár a vlastně je úplně jedno, jestli to by tomu šéfovala Evropská unie nebo Moskva nebo Vídeň nebo Berlín nebo Washington. ne, furt stejný, protože prostě to je tak jako neosobní, vzdálený, budu po nás něco chce a vždycky je to blbě, a hlavně prostě mu nedat příležitost, aby po nás mohl chtít něco navíc než může a hlavně pro něj jako nic neobětovat, že jo. A e, dostáváme se jako do situace, že vlastní náš stát si je náme, nepřítelem, ale e, nemyslím si, že by to byla pouze vina toho státu, myslím si, že jako poměrně e, značního procenta, Minimálně když z poloviny je to jako u nás v hlavě, že bereme vlastní stát jako nepřítel, že nepřítele, že i rezignujeme na tu snahu, když dobře, tak si vezměme si ten náš stát zpět, protože je náš. To to v podstatě jako nikdy nezazní, protože to není náš stát, to je náš nepřítel. To ten nás To no je to že tím, že vlastně
1: cítíme, nepřítel. všichni, že vlastně ten stát si někdo odebral. Samozřejmě, že to je naše vina, jako, jako to říkáš velmi no. správně. Vzít si ten stát zpátky, Ano, správně, jako. Ale um, jako ty lidi jako většinou cítí, že někdo ho vlastně jako ten stát odebral, vzal si ho vlastně pod sebe a jak si učidil ho nástrojem někoho jiného. To jo,
2: to jo, Ale prostě tam došlo k nějakému zvláštním souběhu. Možná to byla náhoda, možná to bylo prostě nešťastně anebo záměrně, takže z hlediska druhé strany šťastně sformulovaný sformulovaný ten nástup na České republiky, ale i i to ukradené Československo, jak si my, náš národ, Češi, jsme považovali za svou vlast většinu Jo, ale ne tak naší vlastní Českou republiku. Jo, to, je, to je právě ten paradox. Prostě.
1: E, tam, Počkej, a to e... trošku tím, že, že do toho takhle vpadávám. No. to trošku tím, že vlastně Česká republika, stejně jako třeba Slovenská republika po tom rozpadu Československa, je na tom tak, že vlastně ty státy se odcizily národům. E, to znamená, že zpočátku určitě i Slováci, jako, jako někteří mají ten pocit, že e, mají svůj národní stát a najednou ten národní stát, nebo ten stát, e, národní, to je otázka, slouží někomu jinému. Protože tady je ten velký problém prostě přece jenom, že se e, dělá to spousta lidí, prostě jako e, s, totož je vlastně stát s národem, to je prostě úplná pitomost samozřejmě, jakože stát je něco jiného. Promiň, promiň.
2: Samozřejmě, samozřejmě, že uh, jako tenhle, tenhle rozměr to má, jo, to, to jako určitě, ale uh, abych to, ale prostě uh, Slováci byli v trochu jiné situaci, že jo, tak ty většinově, nebo aspoň nějaký podstatní svoji části, chtěli uh, svůj stát, uh, mají ho, budíš jim přáno a teďka teda asi se s ním stotožnili a pak nastal nějaký proces dejme tomu jako ukradení, ukradení jejich státu, jo, ale furt prostě no, asi k němu předpokládám, mají teda vazbu, že je všechno ukradený, ale furt jako pocitové jejich stát. Jo. Ale my jsme byli, mám pocit, jsme se dostali do nějaké takové situace jako eh, meziváleční Rakousko, že jo, který ale měl aspoň tu vizi, že chtěli připojit Německu, tak brali prostě tu svoji spolkovou Alpskou republiku jako nějaký vynucený provizory a měli nějakou tu vizitu, jako prostě kam směřovat, jo. Ale e, my jsme jako přišli o ty velké Čechy, jo, protože to si budeme mluvat, asi jsme to tak trochu e, vnímali, někdo jako vědomě, někdo třeba já asi nevědomě, ale prostě byla to teda ta širší vlast, jo. A o to jsme přišli a najednou, jaksi větší národa, a prostě ten... Stát, který je v historických hranicích, že tohle prostě vždycky v dějinách tohle bylo jádro českého státu, ať prostě se rozšiřoval na jakoukoliv světovou stranu, tak prostě Čechy Morava a e, jako opasky a Češinský Slesko opravdu tvořili téměř vždy prostě integrální, nedílný jádro českého státu. A Obývaným Českým národem a najednou prostě nám to není dost dobrý. Tohle, tohle, jako nad tím se pozastavuju, tomu prostě nerozumím, že se úplně vytratila nějaká ta vazba. teď je to do prtínka, prostě naše země, naše vlast, náš stát, my bychom si tady měli rozhodovat o sobě a, a když se nám to nelíbí, jak to je, tak to jako pojďme změnit, ale tohle uvažování se podle mě úplně ztratilo, a ne nepřestává mě to vlastně fascinovat. No.
1: Ty jsi široko daleko známý mezi našimi přáteli, známými a tak dále, a nejenom, že jo, protože jsi, jak jsi se zasloužil o, o mnoho aktivit, vlastně, které se stahují vlastně k šíření vlastenecké patriotické myšlenky, tak ty si vlastně se nějakým způsobem sformoval, jak jsi říkal že dneska si o tom popovídáme, že mi řekliš prostě, co všechno na to mělo vliv, takže teď si začal mluvit o tom jednom vlivu, to znamená třeba rozpad Československa. Co všechno dál mělo vliv na to, že si zakotvil vlastně jako teda v tom jasným přístavešti národovectví, vlastenectví, to znamená něco, co je pro tebe důležitým řešením, důležitou kotvou?
2: Tak jak jsem... Předestřel, že jo, tak asi se na tom podepsala nějaká nějaký rodinný zázemí, rodinná výchova, zejména teda e, jako od prarodičů, kdy teda ke mně pomalu nenápadně a nenásilně vypěstovali e, e, lásku e, k naší vlasti, našim zemím, vlastně, krajině, památkám a dědictví přeobecnímu, kulturně, kulturně civilizačnímu, řekněme, e, a i, že, jako třeba nějaký postoj, když jsme ve, ve 80. letech, když se i ve školách, že jo, furt prostě druhá světová válka bylo žavý téma. E, pamatuju si, jako, že jsem o tom slyšel i doma jako spoustu věcí. E, tenkrát prostě odboj nebyl vysmívaný jako, jako mnohdy dneska, ale přesto, že byl ideologicky zneužívaný, jednou i druhou stranou velmi pravděpodobně, tak stále prostě byl jako v oběma stranama odnocený jako prostě nějaký akt odporu a obrany, za který se rozhodně nemusíme stydět. Samozřejmě už jako malý jsem zaslech něco že, o nějakých hrabovacích gardách, ale to nikdy nebylo hlavní téma, že, jak se to, toho stalo dneska. Naopak hlavní téma prostě byl teda hrdinný boj za, za svobodu a za samostatnost. E, prosím, pěkně, nikdy jsem teda neslyšel, že by to byl boj za demokracii, že jo? nebo za lidský práva, nebo takhle. A vždycky to bylo jako za národa, za samostatnost a za svobodu. E, tím spíš jako, že asi opravdu Řada, řada rodin má s tím osobní zkušenost, takže a tenkrát prostě ještě žili lidi, který, žilo, žila řada lidí, kteří prostě si to pamatovali a účastnili se toho. Že. Potom teda, jak jsem, jak jsem říkal, formoval mě pak třeba ten. Turistický oddíl mládeže, jako ty ilegální skautí. A vlastně i ta usákovská škola nějakým způsobem, my jsme měli celkem fajn učitele. Ono to taky bylo tím, že asi se ta doba postupně spíš rychle než pomalu rozvolňovala a na ně už nebyl kladený takový nebo vyvedený takový tlak na, na nějaký kontroly a ideologické věci. Eh, takže v tomto, v tomto směru mh, opět jako tam si vybavuju celkem jasně i s tou, jako, když už ne, národní, tak určitě vlasteneckou rovinu výuky. No a v, pak, když jsem bral víc rozumu, tak jsem se eh, za, začal zajímat eh, o historii, eh, která Taky mě přišlo, že byla přítomná na každém rohu eh, a původně jsem se zajímal spíš o historii no, mladší, to znamená teda o ten, ten druhou válku a předválečního, meziváleční období. Prošel jsem si samozřejmě eh, taky asi nějakým eh, obdobím naivního objevu eh, k první republice, eh, ale hm, nicméně to bylo prostě... Období, který mě přivedlo k tomu, že jsem se o tom chtěl dovědět víc. A e, furt jsem viděl, že jako tady, co, co byla v tehdejší současnosti, prostě e, jaksi e, neústu, abych tak řekl, k dědictví předků, To, co prostě ty naši předci vytvořili, ať, mm-hmm. už to byly, e, ať už to byly prostě na jedné straně, třeba ty fantastické stavby, anebo na druhé straně prostě i organizace, že jo, třeba Plzeňská Škodovka, jo, mm-hmm. nebo yes. jo, nebo prostě i Pádo se... Boleslavská v té době, že jo, to byla velká kauza, když se privatizovala. Eh, tak to, no k tomu jsem prostě furt jako jsem měl, že to není jako úplně optimální, to, co, to, co se děje jako s tím tím, že se vlastně jako prošustrovává, projídá a hlavně jako, že i bez, bez můsty, že se k tomu prostě chováme jako nějakým starým hrabodí,
3: mm, 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 mm.
2: E- ale přitom to byly věci, které nás za prvý dlouho živily a mnohdy živějí i te, až dodnes. A za druhý prostě e, tím, že jsme se na nich jako národ mohli podílet, e, nebo že jsme je dokonce vybudovali, tak to znamenalo se jako na poměrně velký jméno ve světě. To, že, to, že se na nás jako ze západu dívají krz tak to tak bylo vždycky. E, jako, prostě my jsme samozřejmě pro Volansko, Francii, Anglii, e, podstatnou část Německa, jsme prostě Orient. A vždycky jsme byli, to je potřeba si uvědomit. Jo? Stejně jako Vídeň pro ně byla Orient. Jo, A e, naopak e, zase e, pro to, pro velký zbytek světa, my jsme byli jako ten dostup, to, to co z toho západu nemohli mít, tak my jsme je mohli zprostředkovat za dostupný peníze. Jako, jo? A to je, to je jaksi princip, podle mě, na kterým fungoval, fungovalo český hospodářství, český zahraniční vztahy, dlouhý staletí a za posledních 30 let jsme to jako zcela pohřbili a uh, zkusili jsme to úplně přepolovat obrátit, ale to je samozřejmě, když jako polezeme eh, někomu, kdo si o nás myslí, že, eh, že, že prostě vaříme v oběd na velbloudím trusu, eh, tak když tím, že mu polezeme do zadku, tak jako se z nás grofové nestanou, že? jako to Uh, to prostě tak v životě nefunguje a ve světě taky ne. Uh, yes. Takže my jsme prostě tady uh, se sami upletli, uh, uh, teda zam- zamotali prostě do, uh, do poučiny kterou jsme upletli z nějakého idealizovaného obrazu uh, západu, který jsme měli v z časopisů meziválečných, co byly prostě vloženy na půdách a všichni je prostě prohlíželi, protože nic lepšího se nedalo koupit a z vysílání Ameriky a svobodní Evropy a, a nechali jsme se opít rohlíkem tím, že prostě samozřejmě na západě se mají líp, což jako bez pochyby pravda, ale jako neviděli jsme pak už ten Rozměr toho to rozumím, že, paskule, že, to že se budeme
1: mít lík taky my. <laughs>
2: A, a přesně tak, a to taky, taky se neznamená, že se budeme mít taky my. A taky to neznamenalo, že, prostě to, že, že to je zadarmo, že jo? To
1: je jako je důležitá Jasně. věc. A, a že, že to no. bude celý, jako právě přesně, jako že to prostě jako taky něco obnáší a tak dále, že jo, ale že to zároveň neznamená taky, že by ti, kteří nám to mají zajistit, nebo které jsme si idealizovali, že uh, nás mají rádi.
2: Ano, no. Přesně tak, přesně tak a pak jsem paralelně prostě sem nějak jako pronikal eh, do poznání teda té první republiky a i starší dob a ještě vlastně, že ono to tak jako úplně ideální nebylo. Eh, velkej, eh, takhle vzpomínám prostě si to už teda ne, že by mi to otevřelo oči, ale eh, tak na ani nadchla, to byl boj o hrad eh, nezemřelýho historika Klimka eh, a tak nějak jsem prostě postupně dospěl k tomu, že teda nejenom to národovectví, který jsem si kdysi jako představoval v té první půlce 90. let, že by se mohlo jako e, provozovat nebo aplikovat i jako v té formující se liberální demokracii, ale že takže nejenom to národovectví, ale vyloženě to musí být konzervativní, přímo reakční národovectví. Jo. Tím nechci říct, že jako nemůže být třeba Um. No, komunista národovec nemůže z podstaty věci učení, že jo? jo? Ako, ale komunista herec, které by mohl být národovec, takhle to si představuje. To se věc, dneska jo.
1: myslím i děje, protože celá řada těch lidí, kteří vyznávali nějaké, e, nějaké věrovyznání, dejme tomu, e, materialisticko-dialektické, nebo jaké, já nevím, e, tak dnes třeba jako, jako otáčí a tak dále. Takže i ta možnost tady asi zřejmě je, to je asi ta hereze, o které hovoříš, jako, ale. Oni,
2: mají, prostě... oni totiž mají tu výhodu, že nemají internacionálu, jo? takže oni se nemají ke komu obrátit a jim nacionalismus je jiným východiskem. Zatímco všichni sociální demokrati a liberální demokrati a já nevím, jaký ne demokrati, ty mají internacionál spousta a tam se zájemně jako utužujou prostě v těch kosmopolitních světonázorech, jo. <laughs> proto, to ty komunisti že jsou prostě...
1: Mnoha lidí vlastně, že jako tehdy, ano, tehdy nám šlo o národ a tak dále. E, no a to slyším od lidí, kteří vlastně by měli být správně vlastně o tu komentarnu, že jo? Ale, ale jako dneska už jako dělají, že jako se to jich netýká, že to je minulost, takže asi no. ty, co na to možná je. Ale dobře, prosím tě, politický národ, jako jak tedy chápeš teda ten národ, jako jak by ho definoval, jak by se definoval národ Čechů,
2: No to je právě ta krása, že já si myslím, že my máme to vohodobný štěstí, že se politickým národem jako nemusíme tak moc trápit, jo. Mm-hmm. E, Protože, e, tak doufám, že se teda nikoho nedotknu a nerad bych, ale... My, domývám se, že tak si my, Češi, teda žijící v Čechách, Češi žijící na Moravě, a Češi žijící v Českém slesku, e, jsme e, společného původu jazyka, jo, a že jsme teda ten etnický národ, jak se teďka říká, ale já prostě se raději držím národ bez přívlastků na termínu a to se zároveň v našem případě šťastně kryje jako i s politickým národem. Jo. Tím, co e, prostě n- některé nebohé národy na západě e, se museli konstituovat politickým způsobem, protože prostě e, to ruch, čuba a vláda. A <laughs> znám asi... V podstatě jenom jeden, nebo napadá mě asi jako pouze jeden příklad, kde to dopadlo dobře a druhý, kde to dopadlo jak štách, A třetí, kde to dopadlo možná pro ně dobře, ale pro všechny okolo strašně, že jo? Ten, Kde to dopadlo, dejme tomu dobře, jsou asi Švýcaři, ale tam je vtip ten, že teda tam taksi eh, nemají ambici teda vzniku toho etnického národa, že jo? Tam prostě to je teda Němec, rétoromán nebo francouz, ale, ale prostě tam zasa, šícerstv... ale je ta
1: identita bankérská, že jo? To je ten velký Ano,
2: bankrán, jo. Jako jo. jo, jo, a tak ono, tak to je pozdější, ale původně to asi byla identita horalů a, a sousedů, který Samost, nechtěli, aby, kodolí, jako jasně. Ano, aby se... aby se jim někdo montoval do těch jejich stádeček, že jo? <laughs> ale <laughs> kde, kde, to, kde to dopadlo tak nějak jako... Neúplně šťastně, ale asi to fungovalo poměrně dlouhou dobu je Francie, že? protože tam jako asi v úvodě se nedalo hovořit o francouzském národu, jako v etnickém smyslu slova, ale spíše o e, národech Francie, že? který no, potom... protože po... že
1: většina přijala vlastně název nějakého jednoho germánského kmene, že jo, nějakých franků. No. Už to, už to jako je vlastně no. No. <laughs> volající, Jasně, jasně. No a
2: <laughs> jako um, Přesto, že jo, přes, přes všechny snahy, tak furt jako uh, aspoň bretonci zdorujou, že
1: jo. <laughs> a, <laughs> jasně, já tomu rozumím, jako jasně, já narážím u svých přátel taky jako na to, a my jsme slezané a tak dále, že jo, jako řeší spoustu věcí. Ne, já si myslím, že to, co jsi říkal, jako ano, my tady máme tu výhodu, že přece ten jazyk a ještě máme jednu velkou výhodu a to si myslím, že si můžeme potvrdit, že jsme opravdu uh, spíše zmenšili to teritorium, ale máme Máme už opravdu velmi trvalé hranice.
2: Ano, máme a, a máme teda jako i ten jednotný, jednotný společný původ, jo, který, který nás spojuje a nemáme tady prostě nějaký význam zatím stále teda významný menšiny, který by tvořili probl, identický problém, že jo, což samozřejmě se může změnit velmi snadno, protože, a teď ty myslím zrovna jenom inženýry a doktory z Afriky, jo, ale e, jako, už jenom třeba to, že e, i tak blízký národ, jako jsou Slováci, jak si ne, necítí potřebu e, se učit česky, když prostě jí drvalé u nás, jo. E, je prostě a svědčí to prostě o tom, že jak si my ani jako nevyžadujeme, eh, aby teda ten příchozí eh, přijal nějaké naše hodnoty, například, že při příchodu do místnosti se říká dobrý den a nic jinýho, že jo? nebo má pozdrav pán Bůh, tak když ani jako tuhle elementární věc nevyžadujeme o těch, kteří, pro který je to nejsnažší z celého světa se to naučit, jo? tak eh, si myslím, že ta Jednota, která je, jak jsme se teď shodli, jako společně mimořádným darem, který nám byl nadělen, tak je vlastně jako strašně ohrožená křehka, tak si vyjde k našim přímo nezájmem,
1: jo. A přitom jsme vlastně na tom, neříkám, že podobně jako ty Švýcaři, že jo? ale my jsme, jako samozřejmě, do složitější situace. Ty Švýcaři aspoň tam mají ty vysoké hory a e, nikoho moc nebavilo dobývat ta údolí neustále, takže nakonec se to nějak vyřešilo hmm. dohodou a tak dále, že jo? ty průsmyky všelijaký a tak. Ale my tady samozřejmě jsme na Forohontě a, a vydrželi jsme celá staletí a neuvěřitelným způsobem jsme vlastně obstáli, protože ta doba obrození, e, které která umožnila vlastně jako tady udržet vlastně do toho germánského světa jako tu jazykovou vlastně entitu, se dá říct, tak vlastně jako samostatnou, tak to je naprosto skvělý jako jo, ale... ano, dobrý, no.
2: Promiň, promiň jsem ti stoupil do myšlenky, omlouvám
1: no, se. No ne, takže, takže vlastně jako bychom to o to víc měli jako ctít, měli bychom se e, snažit tady udržet to, co vlastně ty předci e, vybudovali, že jo? protože to jako to 19. století, kdy oni vlastně jako dokázali udržet e, to, co do té doby bylo vlastně jako e, zdálo se už jako nemyslitelné na konci toho 18. století, no tak to je veliká výzva.
2: No to, samozřejmě, ono nejde jenom daleka, nebo o 19. devatenáctý století, že jo, ten spor a ten germ- germánský tlak tady je opravdu jako nejmínký tisíc let, že jo, to je teď, jako už, to, už už za přemyslovců že jo? se to řešilo, vysto slavný radě českou selku, nežli němku cizozemku, že jo, od toho takže dali mila a e, potom čím vlastně vypukly husický války, že no, tak husický války, než jsme si začali rozbíjet kokosy sami mezi sebou, tak první bylo jako, že jsme udělali etnickou čistku a zbavili jsme se Němců, že po husitských válkách v Čechách byly jako jediný německý území Ažsko a Chep a potom e, šlukrovský výběžek a, ve, v dnešním českém Slesku, teda to zase byly výběžky tam u Osoblahy a u Krnova. a pak samozřejmě tedy hlavské ostrov, ostrově a Brno. Ale eh, jinak, jako to území bylo v zásadě velmi, eh, velmi etnicky homogenní po těch usířských válkách. No a pak zase nastupuje eh, vlna gastarbeiterů který přivedli Šlikové a jiní, nejen do Šlikové, do Krušných Hor, e, třeba v, v, v jiných místech tu situaci neznám, tak podrobně, kdo, kdo zase si tam přivedl a všichni víme, kam to vedlo, jak to skončilo, že jo? a e, vezměme si, kde, kde pak byla ta národnostní hranice, že jo? dětším bylo po Hlusinské válkách v Českém město a Zábor v roce 1938 byl u Litoměřic, nebo respektive mezi Litoměřicema a Terezínem, že u Litoměřice byli byly záborů a to je, to je přesně na půl cesty mezi tím děčínem zvíše jmenovaným a Prahou. Že jo? Takže prostě za těch několika málo set let... Prostě...
1: Tak, já udělám teď malý předěl uh, a rád bych, aby nám zaspíval František Smolík uh, a to se <těk> z filmu z filmu o Karlu Havlíčku Borovském z roku 31, což je film velmi prastarý, a myslím si, že to docela vytvoří takový hezký předěl v tom našem povídání, protože je tam ta prastarost, to praskání, ta špatná špatná slyšitelnost vlastně možná toho textu a moje barva červená a bílá, která vlastně se vztahuje k tomu úžasnému vzepětí, které vlastně jako potrhl kdysi ten náš velký bart a velký novinář a velký bouřivá Karel Havlíček Borovský, který vlastně postavil do značné míry základy toho českého uvažování v polovině 19. století. Takže já poprosím Borise, aby nám pustil právě ten úry z toho roku 31, protože mně to přijde jako ta reflexe vlastně jako prvorepubliková, která se vztahovala k tomu, k tomu Karlovi, která se vztahovala k tomu 19. století, velmi příznačná. a my na to dnes neumíme, podle mého názoru, docela dobře vzpomínat.
4: No tak, Karle, ještě všechno v pořádku víš, ještě v blunce, lunce svíjí, Ještě Ještě svíjí, 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 ještě můžem smetnout svojí zpát, dokud žije starý český dokud žije starý český o Pokud já však budu v Doropati všemu odsudu tu mi vyhrožujte mi rátem vlasti se ten ne vturátem vlasttit te se ne budu. Moi je barba czervena abila, moi nie posti posta, a mój odkaz nie problast noży, ale proni radowa
1: Takže jsme na Prahu změn s Honzou Malouškem, architektem a vydavatelem Reví Národní Myšlenka. Honzo, pojďme skočit rovnou teda. Tak jako, co je to ta Národní Myšlenka, prosím tě?
2: No, Národní Myšlenka byla eh, časopis eh, za první republiky vydávaný eh, skupinou. Mladý národní demokracie, která samozřejmě postupně během během doby první republiky zestárla trochu. A ústřední postavou byly, byl Ladislav Rašín a Klíma postavami, jakým se družili další. Bylo to teda podle men, to byla taková, dneska by se řeklo, frakce v tehdejší národní demokracii a ta, e, frakce taková, jako řekl bych, e, tvrdě nacionální, její hlavním cílem prostě bylo budování a udržení e, samostatního e, nezávislého státu a příprava na jeho obhájení s předpokládaným předtím s Německem e, a to prosím už teda od 20. let. A my jsme jak v 90. letech samozřejmě nejenom tímhle spolkem, ale zejména tímhle spolkem byli e, tak nějak mentálně hodně osloveni, tak jsme si ten název trochu drze vypůjčili, e, ale těch formujících vlivů bylo více, bylo e, byla to třeba reví fronta, kterou vydával Karel Horký, e, který vlastně měl k národní demokracii docela daleko, protože to byl původně v podstatě levicový novinář, ale právě jako národně zaměřený s od velký, poměrně velkýma odbojovými zásluhama z Ameriky. S ním tu frontu začal organizovat Lev Morský, což byl zase odbojový pracovník, člen předválečný státoprávně pokrokové strany. A Samozřejmě jsme v, jako byli ovlivněni i pozdějšíma snahama o integraci nacionální pravice, to znamená národním sjednocením, kdy pod vedením teda národní demokracie byli fúzováni potom jako ze Stříbrnýho ligou a s Gajdovou národní nosí fašistickou. Pod jak si, obavou, že o budoucnost státu a národa před rozpíralostí už zjevnou, že, jo, no, že to je to Německa. No a protože jsme cítili, že jak si jistí eh, problémy té doby jo, a, a způsoby jejich spíš neřešení než se v dnešní, v dnešní době v podstatě jako do znační míry opakujou tak jsme si tak nějak dovolili vypůjčit i ten název a s, řekněme jako i ten e, nej, nejúžší, nejúžší program. No. E, v té době, to znamená, teďka se přesouvám jako do nedávno, nedávné minulosti, téměř současnosti, nejmé tomu prostě v polovině 90. a 20. století, e, se aktivizovaly další takovýhle skupiny, e, my jako ten okruh národní myšlenky jsme se s nějakýma prostě s nějak stýkali a potýkali, jak se tak říká, e, tak jako my určitě určitě národní sjednocení, který hoši to teda mysleli určitě dobře a upřímně, ale byl to takové jako až řekněme jako spolek, to bylo prostě politicky v našich českých poměrech naprosto jako neprodejný byť, byť to asi jako myšlenkově bylo všechno velmi konzistentní byl, byl to jako národ, národověcký spolek založený na katolicismu a v jako nějakých stavovských ideálech Potom druhý spoleh, který naopak si myslím, že měl ambice politický přizna, přiznanější, otevřenější a asi byl, řekněme, pro na pro noviny, ale pro širší veřejnost v něčem třeba jako akceschopnější nebo měl víc, co jako by dalo se to líp prodat, tak to byla Váspenská fronta. Která v okolo té poloviny a druhé polovině 90. let pořádala řadu demonstrací schromáždění, veřejných přednášek a podobný, podobnou činnost vyvíjela. Ale moc to tady
1: nerozhodovalo to, jako moc to bylo jako veřejně jako úplně přijatý.
2: Ehm, pardon, jako že to ve společnosti to nerozevnula, to asi ne, ale. Uh. jako v novinách to o hlas vlastně samozřejmě vždy jako se zdůrazněním, že se jedná o extrémisty, že jo, ale yes, jako yes, v té do, době se ještě jako prostě tou veřejnou činností do těch novin jako pro se, prorazit dalo. Jo, jako v zásadě, když se spořála demonstrace, tak ve, ve hlavní večerní zprávách prostě to zaručeně bylo. Jo. Samozřejmě s patříš tím komentářem, ale nebylo to tak, že by prostě to neexistovalo. Ne, to
1: neexistoval, ne no? jestli mi rozumíš, že mě šlo, teď, mě, mě šlo teď o to, že vlastně tehdy ještě to nebylo, nebylo takový, tak vyhro, vyhraněný téma, nebo te, tu téma nebylo vlastně tak vlastně předmětem zájmu, ale po, posléze potom, jako vlastně, když už se vlastně jako potom přelomu toho tisíciletí vlastně začalo diskutovat vlastně o hmm. národověství, vlastenectví a tak dále, už to začalo být zajímavé, a zejména tady nepřátelé se srotili a začali útočit na kohokoliv, kdo uh, hovořil o vlastenství a patriotismu?
2: Tak co, já si e, vzpomínám, tak samozřejmě do nás utočili už jako v těch 90. letech, ale nebyli jsme, e, ne, ne, nebyl, nebylo to samozřejmě takhle... E, Nebylo to tak jako vulgární a prostý, jo? Nebylo, furt jsme ještě být, se, mo, mohli jsme být furt ještě jako e, ve slušné společnosti. Jo? Sice s ale mohli jsme tam být. E, je, je to spíš tak, že e, nebylo těch vyhraněných levičáků a pokrokářů tolik. Jo? A ta, ta střední e, tichá, mlčící část e, furt e, akceptovala takové základní věci, jako že... E, Homosexualita, to jsou prostě guseranti, e, vrahové, že jsou prostě vrahové, že jo, jako a černo, yes. Černoši, že jsou prostě Černoši. A um, takže ty, ty Ledičáci ještě jako neuvládli prostě ten mediální prostor, jako a hlavně ten jazykový prostor, že se dalo se ještě jako, někdy, věci se dali nazývat jako pravými jmény. E, a, ačkoliv jako nás byla. Menšina, tak furt jsme jako ještě eh, mohli si op- aspoň občas tomu něco říct, byť to vždycky jako teda bylo provázeno eh, dovědkem, že jsme jako pohorobci fašistů nebo, nebo něco takovýho. Jo? To, to samozřejmě jako vždycky eh, k tomu bylo povinně, povinně dodáno, ale jako nějaký prostor, nějaký prostor ještě jsme si jako dokázali urvat tenkrát. No? A eh, samozřejmě, protože jsme u nás eh, d- v Čechách, nebo v českých zemích, tak, tak jsme si vytvořili jako tu prvou republikou pravici v malém. My jsme měli v zásadě všechny ty její atributy. Byli jsme jako rozšířený, jo měli jsme spoustu jako, eh, hnutí a strán, jo? řadu tiskovin, eh, jo? řadu myšlenkových směrů opravdu od toho eh, katolického až prostě po nějaký ten jako e, novofašistický a mezi tím prostě jsme plavali teda na s tou národní myšlenkou a bylo to opravdu jako e, udělali jsme si tu, prvou, tu první republiku fakt v malým e, vlastně to bylo úplně neuvěřitelný že se nám to povedlo ale ani jsme se nesnažili to šlo tak nějak samo jo, to... no ale e, pak byl takový velký zlom že v roce 1999 když jsme vstoupili do NATO a asi 14 dní na to, jestli se nepletu, vypukla ta ohavná kampaň proti tehdejší Jugoslávii, de facto všem proti Srbsku, tak to, to znamenalo takový nějaký aktivizující zvrat, kdy prostě si řada lidí uvědomila si, že už že svět se opravdu mění, a to, co 90. léta končí, a začíná prostě začíná se jako formovat nová geopolitická situace, ve které my teda nestojíme na správné straně a už vůbec nestojíme na straně, která by byla jako pro nás něčím přínosná. Že jo. Takže my jsme se snažili jako argumentovat a že vlastně prostě by se měla víc zahraniční politika v prospěch našeho státu a naší budoucnosti. Snažili jsme se tenkrát jako e, dostávat do nějakého povědomí e, asi spíš s menším s větším úspěchem, ale občas asi něco e, povedlo. E, paradoxně jsme měli jako s tou první republikou nebo s tou první republikou pravicí společný ještě jako to, že Mnohdy na naše slova došlo, ale vlastně nám to k ničemu nebylo a nikoho už to nezajímalo. Že jo? Tak to, to bylo jako s, s vývojem v Evropské unii, že jo? s tím, čemu se dneska říká demokratický deficit. Nakonec si pamatuju, že kolega Hojer psal i článek, když se začalo vyjednávat o radaru na Brdech, že co kdyby se pak někdy stal prezidentem ten Obama, že jo, a všichni říkali, to je nesmysl, aby v té Americe, ke který všichni zhlížíme, tenhle komunista se stal prezidentem, že jo, jo. Tak to bylo jako, je úplně to nepochopení, kam se ta Amerika prostě posunula Yes. A, jo, a, ale prostě tak pak došlo na slova kolegy Oera, e, nicméně, jo, to už zase, jak říkám, už to pak nikoho nezajímalo a e, kolegovi Oerovi ani nám to k ničemu nebylo a ten dobrý pocit, že zase jsme měli pravdu, on to vlastně není ani dobrý pocit, že to je takový spíš smutný, protože si řekne, byl bych raději, kdybych tu pravdu neměl. No? Tak nějak, nějak takové prostě jsme se snažili a do toho v souběžně s tím běžel, běžela nezdolná iniciativa On ziskácel zakládat politickou stranu. On Skácel teda byl takový už teda napravdě boží. To byla výrazná figura těch pravětových eh, To byl tedy trošku tu
1: guru, ne? Nebo jako jeden z lidí, o kterého ty jsi se velmi opíral, On ziskácel.
2: Tak eh, samozřejmě On zaskácel byl e, fenomenální persona, která e, nám dala spoustu času, energie a ničemu to vlastně nebylo, protože to, co, on, o co se snažil, že v posledních 20 nebo 25 let svého života, to znamená založení nějaký opravdu Nacionální e, strany, tak to se nikdy nepodařilo zrealizovat. Aspoň ne teda v takovém rozsahu, samozřejmě str- stran bylo založený v že jo, ale prostě... Počkej, kana... říkají,
1: že nacionalisti to... vlastně nejsou demokrati, ale t- skácel byl bytostní demokrat, že jo, tak, takže jako tam nebyl žádný problém v tom, že by vlastně chtěl někoho utlačovat. A tak my
2: jsme taky nechtěli nikoho utlačovat, my jsme prostě akorát nebo nechceme. Ne, já, já to je, jenom to říkám, prostě... protože
1: samozřejmě ty nálepky se velmi snadno přilepují. A e, abyste vysvětlil trošku, že on byl vlastně naopak ten, který chtěl vlastně jak tu demokracii posílit.
2: No, tak my jsme vždycky pak jako tak napůl na půl vážně říkali, že on zaskácel je nebo nyní, že byl no, poslední, poslední demokrat, protože on byl opravdu bytostně přesvědčen o tom, že eh, demokracie jako ve zastup, zastupitelský demokracie parlamentní eh, je, je nejlepší eh, systém zprávy věcí veřejných, ale Měl, mělo to podmínku, eh, Honza kladl vysoký mravní a morální požadavky na eh, politickou reprezentaci a záce hmm. na všechny politiky. Což eh, bylo vodněj eh, trochu naivní, jenomže nutno zároveň říct, že on tyto požadavky jako sám splňoval. Jo? Takže eh, on je klas mohl, ale v dnešní, v dnešní době s eh, se obávám, že uh, byl takovým, ale vlastně i v, do, v dobrým smyslu slova, jako takovým Donem Kichotem, který prostě vedl tenhle boj a ono je vždycky dobře, když uh, takovéhle lidi, lidi mezi náma jsou a ukazují všem okolo sebe, že prostě když, i když to nevede úplně k cíli, uh, že prostě ta snaha potom dělat uh, dělat politiku čestně uh, je dobrá a prostě je potřebná. Jo? Proto je to by, by, když už to není skutečně praxí, tak by to alespoň by to mělo být ideálem všech, kdo se v tom bojbují. Političní to,
1: ne, potom to ocení a dejme tomu to vynesou na světlo v době, kdy se to stane vzorem.
2: <laughs> ano, třeba tak, no. Ale jako je potřeba ten, ten příklad mít jako stále před sebou, jo? To je prostě, jako byl Karel Kramář, E, prostě člověk, který na politice nezbohat níbrž schůd, že jo, tak e, prostě vždycky prakticky. je potřeba tak. Ne, ne tak by prakticky zbankrotoval, ano, že jo, pak ho na, na, nakonec před smrtí ho v podstatě e, živil Price, no, e, s živnou bankou. E, tak e, prostě jsou e, tyhle ty jako mravní ideály opravdu skutečně potřeba, akorát obávám se, že nám je teda předkládán Václav Havel, který jako takový úplně mravní ideál nebyl, no, jako, ale, ale to samozřejmě souvisí s tím, jako s tou snahou teda z těch 90. let, že jo, vytvořit tu národoveckou politickou stranu, která by samozřejmě ve, vo, ve volebním klání prostě ideálně zvítězila, že jo, jo, ale. Když se podařila vždycky nějaká takováhle strana, tak pak to vzalo špatný konce, ať už to byly předtím sládkové republikáni, že, nebo později prostě pak nějaký různý mutace národní strany a někdy mnohdy to vypadlo tak, že jako to, ty do těch struktur se lepí, snad až jako policejní provokatéři nebo, e, nebo při nejmenším lidi prostě blouzniví. Takže tohle, tohle úsilí e, v zásadě jako k tomu kříženému cíli nikdy nevedlo, e, proč my jsme se drželi e, té reví, kterou jsme považovali za funkční e, jaksi model bez strany, samozřejmě tím na tu jako, stranickou politiku a priori rezignovat
1: nechtěli, jo. Proto jsem ale... chtěl, aby nám zaspíval prostě s výjmy ústy František Smolík, že, který vlastně zprostředkovával toho Borovského, protože to je vlastně jako ta figura, no. která velmi dobře věděla prostě jako, kde jsou ty limity a byl to člověk vlastně zároveň i velmi praktický, přestože byl výrazně talentovaný, ale věděl, že jak si to všechno má jako, jako svoje meze a věděl těch policejních provokacích a tak dále.
2: Ne, To, to, si, vybral, to si vybral krásně, to mi téměř ukápla slza, protože to bylo moc pěkný.
1: Tak prosím tě, abychom se, si říkali trošku, že bychom si vyjasnili i nějaké pojmy možná, jako, jo, jako ty, ty různé čerstvé, třeba ty staré definice vlastenství, národ, národní stát národní zájmy. Co s tím všem, jak to trošku porovnat? Protože, jako jsme si dneska říkali, prostě ten stát se často, dokonce jsou někteří takoví, kteří jsou schopni ho stotožit s národem, že jo? což je šílený, že jo? <laughs> jako, ale no. stát je jako nějakej, prostě nějaká administrativa, tak, takže pojďme to trošku, jako, jak, jak ty to vnímáš? Chceš to nějak definovat trošku?
2: Tak pokusím se, no tak, jako, uh, jo, národní Zájmy jsou samozřejmě poměrně široký pojem, ale um, ten, jako, ten název je asi zvolený dobře. Že jo? To je jak si to, co je v nějakém dlouhodobým zájmu národa. že jo? Tak uh, asi není národním zájmem rozplynout se v, nějaký, v nějakým tavícím týklígu Evropské unie. To prostě neopak jako je přímo model, který jde proti jo, zájmu národa. To jako je, je zjevný. Že jo? Zájmem národa je uchovat si samostatnost, přežít, že, aby prostě obyvatelstvo si žilo nějak přiměřeně svému úsilí a, a bylo prostě přiměřeně spokojený, že a dobře, dobře spravovaný věci veřejné aby byly, tak, to, tohle jsou jako nejobecnější zájmy, kterým prostě jako se musí nebo měla by se podřizovat že, národní politika a i státní politika, nebo politika státu. Že. A to jako z dnešního, vzhledem k jako dnešní situaci, rád budu jako špatným prorokem, ale obávám se, že prostě jsou se jedná spíše o protinárodní zájmy ve směs. Jo? A to nejenom jako vůči našemu národu, asi spíše obecně vůči mnoha národům. Jo? Ale,
1: zejména Evropy.
2: Zejména evropským národům, ano. Někteří z toho krátkodobě, krátkodobě možná profitují, že jo? jako třeba soudruzi Němci, ale je to i z jejich hlediska, je to podle mě velmi krátkodraká politika. No. Tak to, 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 teď nevím, co to bylo vlastenectví, no tak vlastenectví opět, že jo, tak to je jako nějaká úcta, úcta láska k vlasti, ale to já si já se domnívám, že jako ten cit k, k zemi je bez, bez národa, bez těch dějin národních takový to, to je potom, to je takový skanzenov, skanzenový, jo. Když tam, dokud tam není ten národní rozměr, tak je to prostě mrtvý byť třeba krásný, ale eh, je to jako koukat se na vykopávky antického Říma, jo, nebo v, na pyramidy v Gizevu, tak to prostě není nic, co by nás hmm. jako s tím poutalo, byť uznávám, že, že to je fantastický a že to, že, že to určitě patří zachovat prostě pro poučení a radost budoucí generací, ale když to nemá ten národní rozměr, prostě to pouto přímířil spojení s těmi předky, kteří to uh, vydúpali ze země, kteří tu zemi obdělávali a, a zkrášlovali uh, a uh, tak to prostě nefunguje, podle mě. No, eh, Patriotismus sám o sobě eh, bez eh, toho národního étosu se domnívám, nemůže dlouhodobě fungovat. No. Eh, zatímco ten národ, já vnímám jako, nebo to národovectví, vnímám jako... Eh, vymezení člověčenství. Že jo? Na jednu stranu e, prostě má každý z nás nějakou rodinu, sourozence, s, bratrance, střednice, že jo? měl nějaký, nebo má nějaký rodiče, prarodiče, e, vlastní rodinu, že jo, manželku, nebo manžela, děti a, e, a další předky, že jo? Tak to je, to, to je samozřejmě prostě rodina, pak je obec, ta asi e, může být jak v tom, Přídelním smyslu slova, že, jo? Jako, že to je e, vesnice s radnicí, nebo i nějakým tom spolkovým smyslu, nevím, hasiči, sokolové, tam si to všichni jako dovedou snadno představit. No, ale pak jako přeci, že potom není, jako, že jsme lidi a hotovo. Že jo? Tak prostě samozřejmě, že chápu, že když je země, země na Islandu a někdo tam jako e, někomu lává, vypláchné vesnici, takže to je, jako je smutný příběh, ale víc mě dojme, e, když prostě e, bude dejme tomu povodéně e, na Ostravsku. No, protože to je prostě doma, že? Tam jsou naši lidé e, a mám-li se rozhodovat, kam bych měl jako poslat pomoc, tak samozřejmě prvně pošlu e, jako, e, do tý, když, když budou všichni mý blízkí přátelé, rodina pořádku, tak prvně pošlu ty peníze do té Ostravy, než začnu vůbec nad Islandem přemýšlet. No. Tak to je prostě podle mě takový jako logický vymezení a kdo, kdo to nepociťuje, tak je podle mě nejenom pokrokář, ale i nelidá, že jo, protože to je jako, nemůžu mít rád všechny, to prostě nejde, jo? vždycky budu mít raději bratra a raději svých rodiče, než prostě cizího bratra a cizí rodiče. No
1: tak právě, stejně tak ale budu vždycky raději Čechat, si... jo kritici, jak si do těch vlastenců jdou, s tím, že to jsou šovinisti, kteří prostě jak si na úkor všech ostatních, jak si chtějí privilegovat jenom vlastní národ, tak jak, jak, jak se k tomu stavíš?
2: tak my, ne, my nejsme Němci, tak my jsme nikdy nechtěli privěděl, privilegovat vlastní národ na úkor ostatních, že jo? <laughs> to,
1: jako, ale, jako uh, Protože to je tak strašně obtížný, jako pro spoustu těch uh, lidí z těch sorošovských škol že vlastně, vlastně vysvětlit, že my si naopak vážíme těch ostatních národů. <laughs> A no, protože ale... samozřejmě ta konkurence všech těch, jak se říkal, v podstatě Policejních provokatérů nebo těch lidí, kteří na té scéně se pohybují a tváří se, že jsou vlastenci a e, říkají jenom nic než národ, a tím pádem vlastně vytěsťují ty ostatní národy, tak vlastně slouží velmi zlé, jako ty věci.
2: No, tak to s tebou samozřejmě naprosto souhlasím, až mě vždycky jako i překvapovalo, kolik. Kolik ty naše kruhy přitahovali podivných zjevů, ale i zároveň bez těch nespochybnitelných provokatérů, že to, že to za to někomu stálo, prostě teda ty, tyhle ty provokační akce eh, organizovat. Mm-hmm. Ale tak se to člověka pak může těšit, že, jo, že prostě asi dělá, dělá ty věci na správné straně a, a, a asi, že teda i úplně blbě. Eh, ale k tomu zpět k tomu jako vysvětlit těm frekventantům z rošovských škol dneska. samozřejmě obtížně no, když nejsou jako ochotní vůbec že jo, jako tak tak jako se vysvětlovat nedá nic že jo. To, to jako K tomu to musí dospět sami a ne, nebo se musí aspoň jako otevřít jiným argumentům a snažit se prostě pochopit pozici teda svého odpůrce a pak sám zvážit jako co, co je pravdy na kterým tvrzení. Že jo, oni jsou většinou v pozici, kdy se jako bavit odmítají, protože o tomhle se přece nediskutuje. Že jo, to, to jsou jako to je, to je jako bavit se s masovým vrahem. Že jo, tím bychom ho legitimizovali. No tak když takhle, takhle je to celkově položení, tak samozřejmě připomíná mi to Historku z nějakého meziválečního románu, jehož jméno se mi teda tak nevybaví, ale tato scéna pochází teda z toho, že národní socialisti rozbíjeli skuzi sociálním demokratům a jeden z těch bratrů národní socialistů povědá, Demokracie, diskuze budeme tedy diskutovat, vyšrouboval pojistku, chopl se židle, a šel diskutovat, že jsou druhý socialisty židle má, jo. Tak, <tězí> t- 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 jestli si tu diskuzi představují takhle, no, tak m- pak samozřejmě se opravdu jako bavit nedá, no, a- ale m- jako musí potom samozřejmě vždycky počítat s tím, že pohled trpělivosti druhé strany někdy přeteče, no. To, Žijeme, já teďka odbočím, jo, ale žijeme teda v opravdu v době, která je úplně neuvěřitelná. Kdyby všichni sociologové nebyli zachvácení prostě eh, pavědama, tak je to úplně neuvěřitelný studijní materiál. Protože to, co se, se mě vždycky zdálo nepochopitelný, jak mohlo vypuknout v, v roce 1917 v Rusku nebo v roce 1936 ve Španělsku. Takový takový prostě hromady zlá a nenávisti a prostě seberenávistí a zájemnýho odporu, tak když jsem sledoval v loni situaci ve Spojených státech, nebo občas prostě vidím některý výlevy i u nás v naší republice, tak tomu začínám úplně bez problémů rozumět. Jo, prostě, tak, tak jako se ten papíňák prostě e, natlakovával až to jednou bouchlo a bohužel jako e, že se o některých věcech nediskutuje, to samozřejmě vede přesně k týhle reakci, no.
1: Ale pojďme k zeměpisu, jako jo. My jsme tady někde ve střední Evropě, jako jo, geograficky, e, středoevropská pozice, jako já jako si prostě jako její politické možnosti nějaké, jako jo. E, taková ta skutečná politika za rakousko Ohrska jako, e, byla taková, že vlastně byli tady, prostě. A teď či říkají, jako, z, Části to jsou i ty lidi, kteří jako patří tomu bývalému režimu, že jo? Tak říkají, my patříme na západ. Jako, já nevím, co to je západ, a když jsme ve střední Evropě, západ, východ, češi, morované, slezené, jo, teď dejme, dejme tomu slováci, samozřejmě, že jo, prostě patříme stejně furt, jako nějakým způsobem dohromady. Jsme to v srdce Evropy a je to středoevropská jako nějaká pozice, kterou je třeba hájit, jako je to takhle, jako jo?
2: No, eh, eh, tak hájit asi potřeba je čím dál tím víc, no. <laughs> nevypadlo to tak, ale dřejmě ano. No. Tak my jsme, eh, jsme jaksi v manévrování okolnostmi, dějinami, vlastní krátkozrakostí eh, a nemohoucností eh, do, do situace, že skutečně, že jo, jako západ, který na nás pohlíží jako na orient, jo, sice, ale zároveň nás pohlíží jako na svoje eh, dubitý území. Oproti tomu samozřejmě eh, z druhé strany eh, Rusko má taky eh, nevždy jedno, jednoznačný eh, přístup ke svým bratřím, že jo, někdy to, to jeho obětí je příliš silné, Uh, ale s, problém střední Evropy, to si budeme namlouvat, jako největší problém střední Evropy, je ve střední Evropě vlastní a to sice je uh, v první řadě, teda ani ne tak antagonismus jednotlivých národů mezi sebou, ale v první řadě je prostě problém střední Evropy nejde, příliš silný Německo. Jo, který, uh, nás, že celou tu střední Evropu považuje prostě za tu svůj mytlu Evropu a za svůj zadní dvoreček, abych teda parafrázoval ten americký termín a e- světským prostě, je to prostě opravdu příliš, německá, jednocený německé je opravdu příliš slabý na svět, ale příliš silný na Evropu a ještě silnější na střední Evropu. No, a bohužel teda to je faktor, se kterým nutno vždy počítat a dokaz se nedokážeme popasovat e, nějak tak, jako aby jsme byli sto jednat s Němci jako rovný s rovnými, což samozřejmě znamená být nesmírně silný a mít jako nesmírně pevný spojenecký svazky prostě s ostatníma, který eh, mají stejný problém jako my, tak eh, se tenhle problém podle mě jako vyřešit nedá. No. To, to jako vidíme, vidíme to nakonec i dneska při eh, jak politické politický situaci uvnitř Evropské unie, jo, kdy fakticky eh, Německo si udělá cokoliv si usmyslí, ovšem zejména teda jako Směrem k nám, že jo? E, jako na, myslím teda na východ od, od Německa. Že jo? E, jako asi už Itálii nebo Francii si Německo jako nedovolí kolik, aspoň formálně vždycky zachová to, že se jako s tím francouzským prezidentem jako poradí, skonzultuje a pak to předloží jako nějaký společný návrh. Jo? Ale u nás jako už se na tyhle formality ani nehraje. To prostě, když a když nesouhlasíme, tak nám pak jako řeknou, že jsme prošli hodný okamžik mlčet, což sice říkal francouzský prezident, ale ani by mě překvapilo, kdyby, kdyby ho navedli Němci, jo. E, tak, e, jako na druhou stranu to
1: v době, kdy jsme měli mlčet ohledně Kosova. Ano, ano Ale. Což je tři bezradní, Evropa... samozřejmě, že jo? Samozřejmě to jeho napomínání, ale na druhou stranu je pravda, že jsme minimálně se tomu neměli samozřejmě k takovému zvěrstu hlásit, že jo? No,
2: <laughs> no, tak to je to, to prostě to, to ano, to je taky jako téma no, to, to je strašidelný, že protože tam zase, tam je problém pak jako americká základna to je, to je bez, bez který nebo se kterou jako je to neřeši, ne, neřešitelný a zabetonovaný a ten vřet na tom Balkáně prostě ještě bude Evropu trápit dlouho, že jo ale s tou střední Evropou. Skutečně prostě to je, že ty lotrinkové se pokoušeli o kvadraturu kruhu. To jako nebyl problém s tím, že se nemohli domluvit s Maďarama nebo že se nemohli domluvit se slovanskými národy a Skutečně ten základní problém byl ten, že jakoukoliv domluvu torpédovali vždycky Němci, že jo. A ty Němci navíc ještě byly nejvlasti zrádnější, protože ty chtěli připojit německý říši, jo? takže na e, to byli její vlastní Němci, že jo. A do toho teda pak jako e, německá říše jako e, osudovej spojenec, který pak jako nedovolil se vymknout z toho sevře- přátelského sevření, tak e, e, Ně- Němci prostě vždycky, vždycky dokázali od, od Bismarcka rozvrtat, rozvrtat všechno, ale a přivíst je to za celý docela obývodný národ. Jo? Třikrát za sto let přivedli celý kontinent na prach zániku. Nikdo jiný to nedokáže. To prostě to e, jak si to, jenom Honza ta Masa, německá vytrvalo. Si,
1: jak si, když už to všechno dobili ekonomicky, tak tam chtěli, aby tam vstoupila ta noha t- i toho vojáka. Vždycky důsledně. No, no. Jo, teďka jsme
2: zase v té samé situaci, že jo, prostě teďka opět jako Němci ovládají hospodářsky všechno a zase prostě při, přivedou prostě celý, nebo už přivádí jo, celý kontinent prostě na hranu, opravdu na hranu záhuby, že jo? To to opravdu dokážu jenom oni, no.
1: Tady máme otázku od Eveliny, abyste nám řekl, abyste nám řekl, tedy jako povězte nám, co prosím něco blížšího o činnosti vašeho združení. Propagujete například vlastenectví v základních a středních školách? Jakou máte webovou propagační platformu? Působíte v sociálních sítích? Pořádáte přednášky? No. No, tak... tak. Honzo, to je teda... <laughs> to je, výzva, tak, to je výzva. Uh...
2: To je výzva, no. Tak jako, ano, propagovali jsme, jsme vlastenství samozřejmě všude možně, i, i ve školách. Působili jsme, jako měli jsme teda čištěnou podobu časopisu, ale v současnosti, jak si naše združení spíš prochází takovým pokusem o obnovu E, takže f- f- jako webové stránky nějakým způsobem fungují e, a snad nakonec bude fungovat něco víc. Jak
1: je to s těma webovými
2: stránkami? E, stránky jsou na, na a je, je tam teda obsažený nějaký redukovaný archiv starších stránek e, plus. E, občas teda snad uh, uvidíme, snad budou průběžně i nadále. No. Jinak na školách teďka nepůsobíme a i kdybychom působili, tak bychom teďka stejně nemohli, <laughs> protože školy, školy byly zrušený. <laughs> 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 jo, jo. <laughs> <laughs> Ale e, nicméně e, tato, tahle myšlenka mi nahrává na to, že skutečně e, je potřeba Vyvíjet zase tuhle z protože ty snahy různých politických nátlakových skupin, jak si říkají neziskovky, nebo jinak, jo, který vedou různé školní kampaně, jsou skutečně jako už tak masivní, že bezpochybný nějaký dopad prostě mají, Takže je potřeba tomu postavit zase asi nějakou opozici, byť samozřejmě zvědomým, že až se tohle dostane do hromadné sdělovací prostředků, tak zase by si od člověka nevzal prašivý pec ani kurku, to prostě s tímhle rizikem ho člověk do toho vstupuje, no.
1: Jako, tak od toho to děláme, ne? jsme prostě dostali no, cožu potom, jako jasně. já si nestižu, jak já
2: to konstatuju. <laughs>
1: <laughs> Prosím tě, ty jsi jako vlastně aktivista, že? Co to je vlastně za to za termín, že všichni tady aktivisté a tak dále. Ono vlastně se to používá jako klacek po hlavě i jako pochvala pro souvěrce, ale ten původní význam je přece odvozen od aktivity, činnosti, co je na tom vlastně pejorativního. Jo, jako mě, mě děsí, když jako se bavím vlastně jako s těma novinářima nějakýma, třeba z Českého rozhlasu nebo České televize, a oni říkají, no, aktivisti, no, my nejsme aktivističí, ale samozřejmě jsou, jo, jako v tom smyslu, uh, jakém, uh, tady je jako řeč, tak ty jsi třeba taky aktivista, jako ve vztahu a k,
2: tak k asi, 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 jako, jo, uh, já zajímavý je, že to slovo prostě zj- ten pejorativní nádech z obou stran barikády, jo. Liza se těmhletěm taky říká, že no, to jsou takový ty aktivisté, <laughs> <ane, ane, ane. laughs> Tak to je prostě jako slovo, který fakt jako je šťastný, ale naštěstí není český, takže uh, nemusíme ho škrtnout ze slovníku z jazyka a Vědická síla může, může používat.
1: Přežená, <laughs> že jo, no, nějaká. <laughs> ne,
2: no, ale máš pravdu v tom, že prostě na té samostatné aktivitě přece z podstaty nemusí být nic negativního, naopak, jako, negativní, no. Navopak, jako jo, když jako člověk je aktivní a tu sílu napřed právným směrem, tak jako jak říkal Tyř, tam se tam se síla napře, že jo? To
1: prostě. No ne, ta strašlivá. Prosím tě, Slované. Češství, nebo Češi, moravané, sezané, tak já to nechci pořád vypočítávat, protože spousta lidí potom jako, jak se začíná točit potom jako na knoflíku, ale přesto, slované a češství, jako jak jak ty to vidíš, jako slovanství vůbec, jako, jako fenomén.
2: No, já, jak to vidím, tak já samozřejmě, jsem, e, nebo samozřejmě, tak já jsem nepropadl e, moudní vlně, že jsme Keltové, nebo Germáni, nebo e, Jího e, Já si trvám na tom, že teda Slovan a Slovan budu, že jo, a e, samozřejmě jsme teda součástí nějaký jako e, širší rodiny. Já bych to teda dokonce upřesnil jako západní slovancem a západní Slovan budu. E, a e, tím, s tou vazbou je to, je to důležitý si uvědomovat podle mě neustále to slovanství v nás, protože to je jedna z věcí, která nás spojuje s si přímou návazností, s našima nejstaršíma dějinama a s si nárokem na... Naši vlast, prostě na naše země e, a i teda nakonec s těmi zpřízněnými spřízněný národy nás to je, ale e, ten útok vůči slovanství, co jako je vedený programově dlouhodobě, že už od nějakých 18. století e, kdy je dvobdě jak tak jako velkou německá propaganda v podstatě přežila všechny režimy. Jo? Že to je prostě něco, co se uh, opravdu vylílo ve 18. století, že ty uh, starověcí germáni jsou vlastně Němci, že jo. Tož je jako pustý nesmysl, jako zcela zjevně, ale to se stále drží, že oni si užrupovali to uh, germánský, jakože synonymum z toho novýho jako chápání teda Germáncí jako skupiny, potéžmo přímo němectví. Zároveň jsme si nechali ukrást uh, to, uh, če, ten, to synonymum národa a vlasti. že jo, protože původně i v Němčině, respektive úředně dokonce v podstatě roku 1918, 1919, 1919, to v Němčině a fungovalo stejně, že jo, to znamená Čechy Český, Češi, jo, tak to prostě bylo BEMN jako země, BEMIšek práche jako česká řeč, BEMIšek folk jako teda český lid nebo český národ, tak to bylo úplně stejný, jo? my jsme si nechali ukrást uh, jako i název vlasti a prostě místo toho jsme si nechali vnutit nějaký Čechyš nebo Ček, že jo, teď anglicky dokonce jako uh, to, 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 to jako je úplně uh, špatný se, ale bohužel se stalo, protože tomu je potřeba nějak jako neustále vystupovat a neustále tohle vysvětlovat. A ten, ty důsledky té velko propagandy z 18. století vidíme jako desadě. To je vlastně zpochybňování uh, skutečnosti, že teda v naší vlasti, v našich zemích žijeme prostě uh, dlouhý věky a že vlastně. Nikdo neví, jestli tady žil někdo před náma a a jestli tady někdo žil před náma, tak kdo. Ale oficiálně všude, jako samozřejmě, tady žili Germáni. A to byli Němci. To to je do do nebe volající nehoráznost. Ale když pak člověk otevře ušepnici, že jo, pro základní školu, tak
1: to tam takhle je. Jo. Ano, řekněme to, že to, víme, je to tak zpochybnitelný vlastně, jako, i jako ty Marbudovo království tady, a tak dále, no. předtím Keltové, že jo, tak dále. E, Prolínaly se ty národy. Nes, e, není no. úplně jasné, prostě, kdo jsou vlastně ti Slovany, e, které, které popisují vlastně e, e, řekové i římani vlastně, e, kde no, se vlastně jako zaměňují s různými národy tým, tým a Ten termín Germán, že všeobecný,
2: samozřejmě je něco jako, něco jako ten řecký barbar, prostě to je někdo, kdo žije za limitem a mluví jiným jazykem, ale, jo, nebo nakonec to ale. slovanský Němec, že jo, jako jo, to prostě to, to vůbec jako na tom nelze postavit tu německou legitimitu, no nicméně cest... uh, ho postavili, no. tak nejen já bych to, uzavřel bych to tím, byl nejenom doktor Gäbrs,
1: Dobře, takže prostě se vracíme zpátky k tomu, co je asi pro nás dneska klíčové, jako dát tu tramvaj zpátky na ty koleje, to znamená bavit se o tom, že vlastně historografie 19. století zkreslila tak šíleně dějiny, že to vedlo vlastně k těm světovým válkám, vedlo to vlastně k obrovským průšivům v Evropě a my dnes nejsme schopni tomu stále ještě oponovat
2: my jsme zatlačení do naprosto šílení defenzívy, jo, to je prostě my, my se uh, my nejsme, nejenom že tomu nejsme schopni oponovat, ale uh, mezi náma je dokonce řada kolaborantů, já si vzpomínám nebudu jmenovat se raději, ale byl jsem nedávno přes nějakýma pár měsíci na nějaký konferenci a tam jeden nešťastný vzpomínal pomalu se slzou v oku na Svou profesorku, která, a teď budu teda volně citovat, bojovala proti minulému režimu tím, že jeho propagační archeologické nálezy, údajně dokládající, že u nás žili Slovani, vyvracela tím, že je vše mladší a germánské. Tak normálně by člověk řekl, tak to doplníte, je kolaborantka, jo. <laughs> a navíc, jako, co si v opravdu v tom není jako moc jasno. To je prostě jedna teorie, druhá teorie, ale teďka se vydává prostě ta jedna teorie za slovo Boží. A ty, kteří jsou proti tomu v opozici, tak to jsou ani heretici, že to jsou vysmívaní blázni. E, a je, nejhorší na tom je. Ne, že si to tvrdí Němci, ale že my to máme v učebnicích a celý západní svět přejímá prostě tyhle německý propagandistický bláboli. No. Ano,
1: a uh, přitom jako dnes víme, že uh, velkou atrakcí jsou právě Slovanská hradiště v Bavorsku. Což to. je úžasný. Jo? To, to ano, tak, a, byť, a, takhle, a tak dále. Byť, co, co
2: si budeme namlouvat, že jo, celý Eh, ně, ně, nakonec Německo sjednotili germanizovaný Slovani, že jo? Celý jako, eh, to slavní horclánské Prusko eh, stálo na slovanský krvi, že jo? Tak eh, tam prostě konců tam
1: odchod kdysi dávno, prostě přes tu Skandinávii, byl eh, způsoben no. tím, že prostě se hledalo někde jinde štěstí, no a potom tam byla zima, takže se šli na jich. Jako no. těch teorií je strašná spousta, eh, takže se někde tady rozešli ty jazyky, které byly původně společné. Ale to je jedno. V každém případě prostě se musíme bavit o tom, že máme nějakou identitu a je asi škoda, že nekomunikuje těch zhruba 400 milionů lidí, kteří hovoří slovanskými jazyky, že nekomunikuje lépe než, uh, jak si komunikuje, že? To, je, to je prostě to, no, to ten... asi, je, je, je to koneckonců síla v Evropě, která je uh, dnes uh, nejzajímavější podle mého soudu, při tom obrovském úpadku vlastně západu kulturním a dá se říci, že uh, do budoucna vlastně by se tady dala hledat i nějaká budoucnost. Uh,
2: tak uh, souhlasím s sebou naprosto, jestli je nějaká naděje pro Evropskou, západní, teďka západní, myslím v tom křesťanském smyslu slova, jo? Prostě, že Orient je teda ten dálnej Orient, že jo? jako Čína, Čína, Japon, že a Střední východ, jako Perzie a Mezopotámie. Tak a všechno ostatní na sever, na, na severní polokouli je západ, jo? Tak prostě, jestli je nějaká naděje pro tu západní civilizaci, tak opravdu spočívá pouze jako v těch slovanských národech, jako, jakožto, ještě jediný. Nescela jako rozlu, rozložený síle,
1: jo. A um, teda... jaké se zbytky vitality ještě, pořád. Je. No, ano, přesně,
2: Určitě... přesně tak, přesně tak zdra, zdraví, zdraví a vitality, ano, jo, To je. Určitě normálně, příležit...
1: protože samozřejmě nemůžeme nemůžem pohlížet, pohlížet na ty genderové nesmysly a tak dále, prostě jako na něco, co by bylo představovat zdravý civilizace, že jo? To, to nejde.
2: Ano jako vzdorovat, vzdorovat prostě horda jedinku, e, tak k tomu ta vitalita je nutná, že k tomu je prostě potřeba e, touha, touha přežít, ale ne přežít, takové jdou jenou, touha přežít a zvítězit, že jo, jako, jo? a e, přežít dlouhodobě a zvítězit, takhle, no, to je k tomu nutný, ale s tím komunikováním, tak ono taky není ne nadarmo asi prostě, výuka slovanských jazyků u nás jako dost pokulává. Já neříkám, že se jako uh, musí všichni učit rusky, ale tak jako těch jazyků máme celou řadu, že jo. Polsky se neučí, že jo. Srbsky, se neučí. Um, jo? Tak to, to je jako si myslím opravdu v tomhle tom velký nedostatek našeho veřejného školství, ale samozřejmě e, jsem si téměř jist, že to je programový, jo? že samozřejmě ta, nejenom ta orientace na západ za každou cenu, ale i za snaha e, co nejméně usnadnit, naopak pak dokonce znesnadnit tu komunikaci směrem prostě tím přirozeným, tak e, ta je tady zjevná, že jo, jo? To, to, má, to je málo platný prostě, no,
1: Jasně. Eh, trochu vlastně technicky ještě, eh, co říkáš v 4 eh, Na Evropskou unii se tě tolik neptám a můžu se tě zeptat, ale eh, tuším, že asi budeš jednoznačný, ale, ale nicméně pak je to ještě nějaká v 4 Ale můžeš popsat oba ty útvary?
2: Eh, no tak já jsem byl popravdě řečeno eh, k v 4 eh, když si byla sformována, tak jsem měl jako velmi rozporuplný stanovisko. Na jednu stranu jsem si říkal, že by to nemuselo být úplně špatné a na druhou stranu jsem si říkal, jako v takový té havlistické režii se mi to jeví a, a tak dále a bude budou se prostě, bylo to formální tomu, aby jsme lépe a radostně vstoupili do Evropské unie, že jo, a vůbec, takže e, jsem spíš tak jako skepse převládala, jo. Ale e, Holt prostě svoje místo si to našlo, ukazuje to, že opravdu e, nějaký přirozený geopolitický těžiště e, tady mezi těmito, těmito národy e, určitě je, Uh, myslím si, že je opravdu fajn, že to, že to je bez Němců, protože taky byla snaha, že Rakušáku tyhle, tyhle ty, uh, tendence podchytit. To z toho naštěstí úplně nedošlo. A uh, je vidět, že bez nich to funguje líp. Samozřejmě má ve čtyřkách jednu, uh, jednu sl- potenciální slabinu. Prostě 40 milionový Polsko, když, když prostě bude chtít, tak jeho politika může celou e rozložit velmi snadno. Že jo? To prostě v Polsku zklade to velký, velký požadavky na polský takt a polský uvědomění si vlastní zodpovědnosti.
1: Ne, e... ale to velké požadavky na nás, abychom dělali už konečně solidní středověrůskou politiku, to znamená, abychom komunikovali s Poláky například. Jako, takže e, ne, jako, tak to já se samozřejmě... mi naprosto všechno, co jsi řekl. Samozřejmě máš tak... pravdu, jako. No, no. Jenom konstatuji, no. že prostě to je na nás, jako to je prodaná ruka, a my s tou Varšovou nekomunikujeme a jezdíme do Berlína se vším.
2: No, to, to je hanebnost, to je hanebnost, že jo, to je jako e, je úplně strašidelný, ale e, jako e, Polsko, když bude silný, tak jako může se velmi snadno prostě stát naším malým vyšegránským Německem, jo, e, to prostě určitě tenhle jako... E, jako tato konstrukční chyba tam prostě jako je zakomponovaná, je potřeba si jako ji uvědomovat, jo. ale jinak prostě Vyšehradská štěrka je prostě pán Bůh za ní zaplať a myslím si, že teda neberu teď jméno boží nadarmo, kdy jako je to prostě páka, která je úžasná a odpovědí na více Evropy by mohlo být jako ještě silnější Vyšehradská čtyřka a ještě užší e, spolupráce v jednotním odporu proti bruselské centralizaci. No. A Evropskou unii jako takovou považuji považuju teda za stělesnění zla, protože už ty její základní stavební kameny, volný pohyb kapitál, volný pohyb lidí a volný pohyb zboží e, považuji prostě za zlo. Protože e, my si samozřejmě nepřejeme, aby byl volný pohyb lidí. K jako čemu? My, jako my, my národovci. Jo? K čemu je, že bo- bohatá vrstva společnosti opustí naši vlast a e, přijdou sem zase nějaký nebohý nuzáci, který tu chudou vrstvu naší společnosti připraví o práci? Jo? To, to je prostě cesta do pekel. Volný pohyb zboží, uh, musí, uh, jako je zákonitě vždycky pro někoho nevýhodný, že Samozřejmě pro ten velký biznis uh, asi v nějakém krátko a středně době horizontu výhodné je, ale opět jako pro společnost volný pohyb zboží všude možně všeho uh, jako nepovažuji za žádnou výhru, no a uh, nakonec uh, a hlavně je to teda prostě likvidace vlastního domácího trhu a mnohdy prostě Vlastní výroby, schopnosti vlastního zásobení se strategickými komoditami, tím nemyslím jenom potraviny. Nakonečně volný pohyb kapitálu, tak to, víme, to vidíme všichni, že jo? To je prostě na to navazuje zá, smlouva zamezující dvojímu zdanění, a pak jako jediný, kdo, kdo bude platit daně, bude zaměstnanec. To tak to, to prostě je v těch, řekl, nehoráznost, skandál. Jo? A ten, to ideový pozadí Evropské unie, tak to je hamba mluvit, že jo. To je prostě nějaký zednářský spolek, který jednoznačně směřuje nebo chce kráčet ke zničení národních států, ke zničení národů a prostě nějaký atomizaci společnosti a ve finále jako zničení prostě té křesťanské bílé civilizace, no, tak to nelze ne, ne, jako, možná to některým posluchačům přijde jako že, že jsem se právě zbláznil, ale ne, není to tak, už jsem se zbláznil dávno, k tomu to jsem prostě dospěl opravdu ještě než jsme do Evropské unie vstoupili a myslím si to furt a jako správný blázen se v tom stále utvrzuju, takže ty kroky ty evropský Evropské komise, že jo, furt, jako sleduju a potvrzuje se mi to samozřejmě a jsem o tom přesvědčený čím dál tím víc. No.
1: Tak nic, hele, Nedá se dělat čas, jak jsi završil. Hle, uh, skvělý Honzo. Moc ti děkuji za rozhovor, za ten tvůj takový ten celoživotní protiproud, jako za to, že vlastně ty si vlastně ani nemohl tušit, vlastně, že to národověství představuje ještě obecnou poptávku, i když to lidi třeba nevědí. Jo, ty jsi ale byl pouze přesvědčen, že je to pro rekonstrukci a sebepřetí národa třeba, že je to nutný, nutý učinit to, co jsi udělal. No a ty jsi učinil mnohé, no jednoho hodne bys vzpomínat jako národní buditel. Moc děkuju.
2: <laughs> tak já ti děkuji také a posluchačům přeji krásný večer.
1: Tak. S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním, mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěžme hlavu. Stujme při svých bližních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nahleďme. Pořadu na prvou změnce uslyšíme opět za týden v pondělí 29. března v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutia.
0: Vznikla za podpory dobrovolných příspěvků našich posluchačů. Ty, ty se k ním můžeš přidat? Více informací najdeš na www.slobodnybroadcas.sk. Děkujeme.